1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Luis Guzmán Este gran escritor ya estuvo En el holograma y la anchoa pero siempre se renueva. Ahora acaba de publicar un hermoso libro, Avellaneda Profana, donde nos cuenta de sus lecturas formativas, es decir, de su vida, de sus amores, de sus amistades, de su intimidad. De su todo, se podría decir, si es que pudiera lograr ese imposible, alguien tan rico y tan... Rizomático como Luis Guzmán. Un lujazo de estas medianoches en el holograma y la anchoa. Repito, Luis Guzmán, escritor, psicoanálisis, imperdido. Luis. ¿Cómo te va? Bien, señor. ¿Cómo andas, Bien, Bien. Bien, ¿y entre sesiones lees o esperas a que todo termine para leer? ¿Cómo es tu, tu día de lector?
3: No, eh, me, eh, me cuesta mucho cuando estoy acá, escribir. Por más que falte un paciente, no... Entonces... Eh, Sí, es más fácil leer, más fácil leer, digamos, eh, pero me cuesta mucho, digamos, eh, ponerme en la computadora, porque yo no tengo celular, ¿sí? Entonces, sí. como no tengo celular, uso la computadora, y un paciente me avisa, no llego, llego, ¿sí? Eh, sí. Pero me cuesta mucho eh, ponerme, que meter un texto literario o en la computadora en, en, no, no, no lo tengo me viene bien porque tengo mi mejor virtud y mi peor defecto que es eh, tengo mucha imaginación puedo armar historias muy rápidas y eso pues es un problema también entonces eh, eso me administra digamos, ¿no? suponete eh, Maxi Crepi me pasa el, el libro tan lindo de um, Palabras en la Noche de Natalia Guismo. Me lo pasó a la mañana. Llegué a mi casa y a la noche escribí comentarios. Eh, Fernando Fagnani me, me regala el libro de él, que sacó la novela, está muy bien, Residencia Permanente. Y me lo, me lo di a la mañana. Me lo puse a leer a la noche y le escribí cuatro páginas. Me sale. Con lo, con lo mejor que puede haber en eso y también por ahí con lo apurado, pero estoy armado así. ¿Pero sos un lector
1: así, muy eh, concentrado o sos un lector muy rápido?
3: Soy un lector que mmm, escribe leyendo. Digamos, ¿no? Leo y digamos, casi por asociación, ¿no? ¿Sí? Suponete, en el libro de Natalia Guimu, Palabras en la Noche. Bueno, ¿y qué palabras en la noche? Y ahí, bueno, palabras en la noche puede ser un sueño X, digamos, ¿no? Es eh, eh, cierto, puede ser un sueño, puede ser una radio prendida. No me estoy refiriendo a la, palabra, a la, a la novela en particular, me estoy refiriendo a mi manera de trabajar, ¿no? Entonces, eh, es al revés. Digo, yo tengo que administrar. Pero cuando
1: estás leyendo, ¿sos un lector tan activo que entre líneas o entre palabras se te está ocurriendo alguna trama? ¿Digamos, se te desliza siempre el escritor entre, entre la lectura? ¿No podés como relajar y ser solo un lector?
3: No, no puedo ser un lector. Salvo cuando leo psicoanálisis, que como bien dice el amigo Jorge Panesi, dice: lo sospechoso en vos no es la presencia del psicoanálisis, sino la ausencia. Es eh, sí, decir, que cuando yo escribo, sí, estaba bien lo que decía Jorge, cuando escribo el psicoanálisis parezco, eh, pierdo el estilo, eh, digo, me, cada palabra la administro. Me cuesta mucho los juegos de, de palabras. Es como si pudiera desdoblarlo ahí. Un científico. ¿Sos un científico? Totalmente. ¿Y cuándo escribís sobre psicoanálisis? ¿Cuándo escribís psicoanálisis vos? Bueno, mirá, nosotros tenemos la revista ahora, la conjetural, que cumple... Bueno, vos has hecho tapas, la tapa de, que tenemos ahí de Mazota. Eh, eh, digamos cumple 40 años, escribo para ahí, escribo, escribí un, un libro de psicoanálisis eh, y eh, escribo de otra manera, ¿viste? En, en, ahí sí, eh, leo, argumento mucho, eh, soy, no te diría temeroso porque ya tengo muchos artículos publicados, pero soy más... Más, administro más para decir no es que lo otro es asociación libre y no soy cuidadoso porque lo vuelvo a leer, la novela la, la, le doy sí. diez mil vueltas pero claro. como espontaneidad sale con fritas más Luis Guzmán escritor, psicoanalista
0: Rep en AM750
1: y cómo sos como lector de textos sobre el psicoanálisis. ¿Qué sé yo? Bueno, soy ¿Cómo, sos como lector de, ¿Cómo sos como lector de Freud? Incluso cuando Freud habla sobre otras ficciones, ¿no?
3: Mira, también lo puedo leer, digamos, con la libertad. Uno de los textos que escribí son los relatos, eh, ¿cómo te podría decir? Casi los... Eh, ¿Qué hay de literario en los relatos clínicos de Freud? ¿Sí? Sí. Por algo, Freud tiene una foto muy linda que se compara con el, con el autor tan bueno de la señorita Elsa, eh, Snilzer. Son muy parecidos de cara y Freud dice que Snilzer descubrió antes que él eh, el psicoanálisis. Y eh, 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 entonces. O oh, suponete, cuando nunca aplico el psicoanálisis, ¿me entendés? Nunca lo aplico, pero fíjate vos que ahora cuando presenté el libro en Valencia, los primeros que me dijeron del frasquito, después de 50 años, ahora cumple 50 años, ya es una edición especial, pero hicieron una edición especial muy linda en, en España, muy linda, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Yo sí, sí. de España, de los 50 sí. años, eh, acá está la, la, la famosa foto esta eh, con Cela eh, el eh, Germán, el Flaco Se la y yo en el Parque Lesama. ¿Mm? Ahí, ahí estamos, hay un cuarto ahí, hay un cuar cuarto, el, 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 el primer, el, el Germán, Lamborghini, Se sí. ah, eh, la es el tercero apoyado en mí, el cuarto soy yo. Sí, Estamos sí. así, Germán y yo, como de fajina, porque se, sí. le se le había incendiado la casa a Germán, sí. ¿sí? y yo fui a ayudarle a pintar. El único que está bien vestido es Lamborghini, porque Osvaldo decía, ¿cómo vas a ayudar a un escritor a pintar? Le digo, pero si somos amigos y nos vemos todos los días. Nos veíamos todos los días con Osvaldo Ajá. Germán y, y, y yo, y sin embargo, él decía que no, no iba a pintar. Eh, es el, que, que eh, con la manito ahí, el del, el del saco es Osvaldo, el del pulón Sí, el, el
1: del medio, el del medio de la foto es Osvaldo, y vos sos el de costado, como entrando, como entrando en la foto, ¿no?
3: Exactamente. ¿No? Vos sabés es que es la primera yo... vez
1: que veo, la primera vez que veo una foto de Osvaldo en Lamborghini.
3: Ah, mira vos. Y, y ves que Germán y yo, se, porque se ve incendiado la casa, sí. y lo ayudamos a pintar. ¿viste? Sí. Y, 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 y después está esta foto con, con Borja. ¡Ah! ¡Qué linda edición, ¿eh? la del frasquito! Eso es lo que te digo, ¿ves? ¿eh? La verdad que es muy linda la edición. Y esta es la primera etapa del frasquito. Ah, mira vos. Ah, es la tapa de, de una novela de cobalto, sí. de la edición de cobalto, de David Goody. Los cigarrillos sí, Chester, que fumaba a mi viejo, sí. y la había hecho Carlos, hizo, Carlos, hizo, Carlos Bocardo. Carlos Bocardo la tapa de la serie negra de tiempo contemporáneo. ¿Cómo se llama el que hizo el collage? Carlos Bocardo hacía la tapa de la serie negra de tiempo contemporáneo. Eh, Mira
1: vos, y esa tipografía, ¿no? La tipografía del frasquito es la tipografía que usaba el centro editor para hacer esa colección, ¿te acuerdas esa colección larguísima? Muy, muy, de, de libros cuadrados, libros de ensayo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo me acuerdo los que hizo Carlos Trillo con brócoli, eh, sobre las historietas, había muchísimos títulos, y esa es la tipografía que usaban, la que usaste para del frasquito.
3: Sí, y hablando de la historieta, fue muy gracioso, no sé si te conté alguna vez, que el frasquito lo prohíben el día de mi cumpleaños. Sí. Sale, el día, sale el día de mi cumpleaños, pero el editor era el negro Alba, Alberto Alba.
1: Habla, sigue hablando el escritor Luis Guzmán.
3: Alberto Alba con el negro Santana trabajaban como actores en la revista Killing, que era una revista pornoerótica. Y el 20, ese, ese número que prohíben, que salen la razón, el, el Alberto Alba sale prohibido por publicar la revista Killing, ¿sí? No, no por publicar la revista Killing, por hacer de pistolero con el negro Santana en la revista Killing. O sea que es prohibido por el frasquito como editor y como actor, porque con el negro... Eh, trabajaba en la, en la novela eh, pornoerótica. Doblemente prohibido. Doblemente prohibida. ¿Te acordás de, de Killing, no? De todas maneras,
1: Killing lo tengo muy presente porque yo trabajaba en la editorial que editaba Killing. La editorial se llamaba Record. Y... ¿Record? Record, Record. Y, y la, 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 la fotonovela, porque era una fotonovela. no Una, una fotonovela. Historieta. Eh, no era pornográfica, no mostraba miembros, era, no. era como. Era como eh, porno erótica. Porno erótica, mostraba, siempre había una mina en Corpiño, nunca un pezón, digamos, ¿no? no.
3: Siempre era como. Pero como un,
1: la, trama, la trama, las tramas eran eróticas y de, y de abuso y de. Así, ¿no? Como violencia sexual, más que nada, ¿no? Eso era killing.
3: Pero para ese año, imagínate.
1: Sí, totalmente. Pero después siguió apareciendo Killing, porque yo en esa editorial laburé mucho tiempo y laburaba durante la dictadura, así que deben haber levantado rápido la...
3: Yo no la... sé, eso, eso fue en el 76, ¿Claro? o 77, 77, 24 de enero de 77. Sí, en tu libro lo pones como que en el 77. En 77. Y aparte, nosotros ya veníamos por, eh, con es? Por Carlos Trigo. Carlos Trillo ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, del, que, que él lo mete al negro Lamborghini en el Tony. Y con el negro Lamborghini hicimos tres historietas en la revista El Tony. No, no era top. Top. Antes. Antes. Antes ah, hicimos tres historietas con seudónimo sí. en la revista El Tony.
1: Ah, mira,
3: mira qué raro. Eh, qué raro eh, el negro Lamborghini me decía, vos yo pongo la escritura y vos pones la imaginación. Ah, mira. ¿Y, y, ¿Y te acordás quién dibujaba? Trigo.
1: Ah, ah Gustavo Trigo. Gustavo. Eh, claro, que después eh, dibuja Mark. Eh, la
3: historieta
0: ah, de ahí sí. el top Ahí con Osvaldo ya Exactamente, exactamente El holograma y la anchoa
3: Clima musical por Luis Guzmán De Polanca, eh, pon tu cabeza sobre mi hombro
4: Put your head on my shoulder That you love me too Put your lips next to mine
0: Sigue en AM750.
1: De este lado, por Jorge Tanure. Se veía desde la terraza de casa cuando todavía no existían tantos edificios. Ahí estaba, oscuro y erguido, puro hierro y remache condenado a hacer una postal y a ver los dos barrios de uno y del otro lado del río. Ese riacho oscuro, inmóvil, gelatinoso. De este lado estábamos nosotros, orgullosos de nuestra barriada, de nuestro lugar. Nos creíamos opuestos a los de enfrente, es decir, a los del otro lado del río. Ellos eran impetuosos y andaban con el pecho inflado. Nosotros, en cambio, éramos más cansinos, nos reíamos más y nuestros carnavales duraban muchos días. Pero cruzábamos al otro lado porque a veces hacía falta o simplemente por curiosidad y para ver las torres y sentíamos que hasta caminábamos más lentamente. Y volvíamos a nuestro lado del riacho y las puertas de las casas estaban abiertas siempre y desde adentro se escuchaban los sonidos de las vidas de sus gentes. Cuando crecimos un poco, aquella competencia imaginaria fue en aumento. Contábamos la cantidad de libros y cantantes de tango que habían salido de nuestro lado y hacíamos comparaciones vagas. Decíamos también que nuestras tierras se llenaban de canchas de fútbol porque eran mejores para que creciera el pasto, que el cielo nuestro era más límpido y que a pesar de los tiempos que corrían, aún dormíamos la siesta. El tiempo corrió y fue diluyendo de a poco los pensamientos y el orgullo tonto. Otras preocupaciones nos ocupaban las mentes y cruzar aquel puente ya no significaba una traición. Los del otro, los citadinos, andaban más apurados que de costumbre y si sonreían solos en las aceras era porque también pensaban sin pensar. El riacho sigue oscuro, gelatinoso, inmóvil y pueden verse vetas azuladas y más mugre. En las alturas se nota más el temblequeo de su estructura y como si fuésemos a caernos. Los del otro lado y los de este ya no tenemos diferencias. Cruzamos de un lado para el otro y de caernos caeríamos todos juntos. De este lado, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetannure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El
2: holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, con,
1: con, con... Luis Guzmán, autor del libro Avellaneda Profana. Escúchame, yo recién te hice una pregunta sobre tus lecturas en el campo psicoanalítico y nombraste Freud, nombramos Freud, pero cuando vos lees prosa o poesía, sos un lector activo donde se te escapa siempre el, el escritor, ¿no? ¿Y te, qué te pasa cuando lees eh, psicoanálisis, cuando lees ensayo? ¿Se te escapa también entre líneas eh,
3: el narrador o el ensayista? ¿Cómo
1: es? ¿O ahí sos más
3: tranqui? No, censura total. Censura total, porque fíjate vos que el frasquito va a cumplir 50 años. Entonces cuando lo presento en Valencia, me dice, la, la chica que lo presenta, me dice, pues oh, este libro tiene que ver con Pedro Páramo, que yo lo entendí por el lado del padre, y Freud. Y ya, claro, hace 50 años que padezco entonces le digo, pero es un libro kleiniano, no es freudiano si hablo de la teta de la madre, que es la teta buena y la teta mala, le digo, en todo caso es kleiniano, no de freudiano
1: ¿se lo discutiste en público? sí siempre. ¿y qué te dijo? ¿y aceptó o siguió con ¿Qué? su
3: es argumentación? O, es, es otro contexto pero, hace, viste el fraquito fue leído la historia que cuento siempre y, esa paradoja Yo, lo presentamos también en Madrid en la librería Raquel Garzón eh, en, la, en la Plaza la Vida y se puso una librería divina eh, Raquel, muy linda librería y es muy buena persona y lo presentamos ahí con el español Rubén Arribas que hizo un muy buen prólogo y con Hugo Sabino que hacía con nosotros la revista Sitio y éramos todos argentinos entonces me encontré con la mujer de Ricardo, con Pilia, con la mujer de Ricardo, que somos con Beba, muy amigos, nos abrazamos. Entonces, viste, eh, ahí estaba toda otra vez la, la, la cuestión de, de, del psicoanálisis, de, y, y es como un, un, una, una marca que, 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 que yo vuelvo a explicar, ¿no? Que el negro Lamborghini podía poner lo que se le ocurría, el falo, pero toda la parodia. Yo ponía cosas y yo ya estaba determinado a leer, a ser leído, digamos. De, entonces me costó mucho a mí sacarme, como yo decía, ¿no? eh, leído como cómo te puedo decir era eh, entre los psicoanalistas al comienzo era escritor y entre los escritores era psicoanalista era un lugar incómodo después me desprendí de todo eso ¿sí? pero es un libro que, que costó mucho y personalmente me costó porque eh, digo cualquiera ponía, el, o el negro ponía el, el padre y el, el, la parodia ponía el padre y la parodia digo Germán lo padeció un poco más pero yo no, no, te digo, no, no vas a encontrar una palabra de en ni libro de novela ni, ni, ni de ahí. Por eso eh, eh, Jorge Panessi lo captó bien, dice la ausencia de los sospechosos, no la presencia. La, hmm. Muy buena lectura. ¿No? Pero Entonces, vos cuando escribiste, cuando vos escribiste el frasquito, ya eras psicoanalista? No. No, yo empecé, estudié con Empezaba a estudiar con Oscar Pero Oscar se va en 75 ¿No? Como Mazota Sí, perdón, sí, sí Mazota Y mira, yo agarré la foto esa que te mostré No entendía nada en Barcelona Porque lo pues en Barcelona Y digo, a hablar de esta foto ¿Por qué? Y agarré la foto sí. Germán, Osvaldo Se la rayan yo Entonces yo voy a hablar de esta foto Esta foto está tomada en el Parque Lezama Se le había incendiado la casa a Germán nos veíamos todos los días con Osvaldo, Germán, ¿no? los bandos, Germán, los pies ayuda a pintar. El negro de Amorín dice, pero ¿cómo está vestido así? Un escritor no puede estar vestido así. Viste cómo está vestido él. Éramos amigos. Y yo, vos estás loco. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, miren esta foto. Le digo, Germán, Nanina había salido antes de la traición de Rita Hayworth por Jorge Uy. Álvarez. Ah. Le daba celos a Manuel ¿Por qué? Porque la revista Live había ido a Junín, no a Villegas. Live, la revista Live, Hacía un reportaje todo el pueblo por Namina. Y Namina fue de Excel. Cuando sale la traición acá, ¿no? no es. Es leída entre gente que nos gustaba y es un gran libro. Sí. Entonces, le digo, miren qué paradoja. ¿Quién se acuerda de Germán Noé? Era Bexelles. Y fue la revista Live. Este segundo que soy yo, le digo, sale el frasquito tres años sin publicarse, tres años, me lo quieren hacer con un prólogo psiquiátrico, ¿sí? De un psicoanalista del grupo cero que se llamaba Smith, ¿sí? Y justo en el público había, me dice, yo soy amigo de Smith, ¿no? Entonces digo, yo no quise, le digo. Entonces después vienen Ricardo Pile y hace el prólogo. Soriano, con mucha generosidad, saca la nota en la opinión y el libro se agota y se empieza a vender. Digo, qué paradoja. En el 75 saco brillos por sudamericanos. Lo lee en Lamborghini y me dice, ahora escribí para el mercado. Y digo, pero yo vendí 1.500 de brillos. Le digo, el frasquito vendí más de 10.000. ¿Qué mercado me habla? Ahí nos separamos. Pasan 25 años. Y Mónica Sifrin, o 30, vuelve a editar Brillo y se vuelve a vender 1.500. ¿Sí? sí, sí. Entonces, le explico a la gente que estaba en España. Le digo, qué paradoja. Yo era vexado. Germán era vexado. Ahora, Lamborghini, que era maldito y terrible, editan Random House. Le digo, no estoy hablando ni bien ni mal. Eran amigos. Le digo, y fíjese la otra paradoja. ¿Quién es el otro? Ricardo se la Rayan. No lo leía nadie. Cuando él saca el libro de poema, La Gran Salina. Sí, hoy las dos librerías que hay, acá donde estoy presentando el libro, se llama Lata Peinada, digo, como el libro de Saraján, en Barcelona. Y hay una sucursal en Madrid que se llama Lata Peinada. Digo, sí, sí. No, no somos malentendidos en la literatura. Digo, no hay un libro que se llame Enanina o el transcrito el otro edita en Random House, la hora completa, y mirá el flaco, digamos, si hubiera pensado una vez, que yo todavía tengo manuscritos de él en mi, acá en el consultorio, que un día iba a ver dos librerías en Madrid que se iban a llamar como un libro de él. Esos son los malos entendidos de la literatura, digo.
1: luego Guzmán Dixit. Sí, pero Prestigio tenían los cuatro.
3: Sí. ¿No? Eso sí.
1: Ya de movida, de movida tenían, algunos por... Eso sí. Algunos por, qué sé yo, por, por una nota como Soriano, pero siempre tuvo prestigio tu, tu prosa, vos siempre tuviste prestigio, muy tempranamente. Y los otros tres, bueno, a algunos les costó más, a algunos les costó después de muerto, como Lamborghini, pero todos tienen prestigio en esa foto.
3: Bueno, a nosotros nos proyecta mucho un escritor como Norberto Suárez digamos que escribía en primera plana y antes que salga el frasquito y salga el peor él hace los reportajes en primera plana cuando primera plana era la Biblia eso eh, ayudó mucho pero fíjate vos que los malentendido de la dictadura porque cuando yo le llevo el frasquito a Juan Mart Carlos Martínez Real que éramos amigos y sí. asco, lo leen y me dicen, hablando de psicoanálisis, vos te analizás, ¿sí? Conocés la psicología profunda, ¿sí? pensaba que estaba loco y me a analizar, ¿Sí? ¿Y vos, Después, ¿qué, qué, qué? ¿Vos no, no conocías la psicología? ¿No
1: conocías sí,
3: yo ya me analizaba. Análisis? Ah, ya te analizabas. Sí, yo me empecé a analizar en, en los 70 y digamos que qué pasó, que eh, eh, después Juan Carlos Martín Real eh, me dan el premio boliviano que se lo habían dado el año anterior a Saer y el año anterior a Pilia, sí y, y por el Corazón de Junio, ¿sí? que el Corazón de Junio viste... Eh, 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 eh. ¿Cómo te podría decir? Como me pasa a mí. Mi problema es que tengo demasiada imaginación. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quería escribir un problema. Todas mis novelas son un fracaso. Eso yo digo. ¿En qué sentido lo digo? Menos villa, donde quedo más atado al argumento. Pero ¿qué quiero decir? Yo quiero escribir una novela ética como contra. Entonces, suponete, en el corazón de junio, ¿qué era? Un tipo viene y recibe el corazón de otro. A mí no me importaba si era anónimo, pero es un acto para mí ético. Entonces empieza a averiguar de la vida, a ver quién se lo donó. ¿Sí? Es imposible porque es anónimo, pero en la ficción todo es posible. En lugar de ponerme a analizar eso, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo con leer Corazón de, de otro el corazón de las tinieblas de Conrad, el corazón de, de simple Flaubert, y empiezo. ¿sí? Claro. Viene Pilia un día por la librería y me dice: Mira, estás escribiendo Corazón, mira cómo se murió Wilcott, el escritor Wilco, ¿viste? Sí. ¿Cómo se murió? Y se, estaba leyendo el libro de Corazón y se murió de medicina. Entonces ahí sigo. Sí.
1: ¿Cuál? Entonces, para, porque se cortó. Estaban leyendo el libro Corazón de, de
3: Medici. ¿De no, yo estaba leyendo, digamos, eh, el Corazón de, de ¿cómo es? Corazón débil de Dostoievski, Corazón sí. sencillo de Flaubert y Corazón de las tinieblas. ¿Me sí. fui por ahí? Sí. Sí. Pasa el petición, Ricardo, por y se me, me trae un artículo. y Dice: Mira, Wilco estaba leyendo un libro sobre el corazón y se murió el corazón. Entonces, seguía. Entonces, leyendo, me, eh, eh, ah, y, y la historia la empiezo a poner en, cuando bombardean la Plaza de Mayo. ¿sí? Sí. ¿Por qué? La Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955. Sí, pero ese día, ¿sabe qué pasa? Entre este, entre este, se muere el hermano de Joyce. Eh, el mismo ¿Se día. muere, se muere? Está lado Joyce, el hermano de Joyce. Está aislado sí. Joyce, se muere el mismo día que bombardea en la Plaza de Mayo. Ahora estoy pensando, si se habrá muerto el corazón, nunca se me ocurrió. Se me ocurre acá como... Pero el Ulises empieza un 16 de junio. ¿Sí? transcurre, transcurre un 16 de junio por eso por eso después Martín Coan pone una frase de epígrafe en su primera novela dos veces junio que dice eh, para los argentinos el mes de junio es un muy muy duro, se bombardeó la plaza de mayo murió Gardel sí. entonces eh, siempre en ese sentido fracasé eh, eh, me voy me voy por, ¿entendés? Entonces, ahora tengo muy fija una novela, que es, para mí, de Aroponrat. En Mar Chiquita, en Córdoba, la laguna de Mar Chiquita, de agua salada, que se llama Ensenunza, y que tiene la cantidad de flamencos y la mayor hierofanía de todo el país, en 1977 viene una inundación inunda toda Mar Chiquita y había 100 hoteles que quedan debajo del agua. 100 hoteles. Cuando lo fui a ver, ¿sí? Me impactó. ¿Sí? Me impactó. Entonces, ¿qué pasa? En 1992, el pueblo, la ciudad, deciden bombardear toda la ciudad sumergida. Viene el ejército, ¿sí? Y lo hacen. En el 2005 aparecen unos restos, va el equipo de antropología, forense sí no tiene nada que ver con los desaparecidos. ¿sí? Sí. Es que la gente no aguantaba más eso. ¿sí? Sí. Entonces, digo, qué historia, qué historia. Sí. ¿no? Entonces, es una historia. Digo. Y qué queda lo único que queda en pie ¿qué es el casino. Entonces, pongo un personaje que lo primero que pregunta es si ¿por qué? el casino. ¿Sí? Pero ¿dónde está el acto ético? No sé si te acuerdas de una que se llama La Noche de San Lorenzo, el que, el que pasa en la iglesia. ¿Sabes quién, cuando cuando hay que Tienen que hundir la parroquia. Tienen que hundir la parroquia. ¿Sí? sí. Y sabes qué dice el párroco, el detonador, lo aprieto yo si eso no es un acto a lo, a lo Conrad a lo Lorgin yo no entiendo nada y lo sí, aprieta sí. él el holograma y la anchoa musiquita que nos dejó Luis Guzmán de mi amigo Luis Carday el último guapo con él el... Un G tirao
5: sobre un ojo y una mano de tango al andar, sin apuro, sobarando de reojo. El último guapo vendrá la arrabal, entrará por la calle angostita y al llegar. Junto al viejo portón Silbará para que vuelva la cita La piba que dueña De su corazón El farolito Perdido El callejón sin salida y el conventillo florido vendrán del olvido de nuevo a la vida el almacén de los curdas la luna sobre un puñal una caricia y un rezo serán el regreso del viejo arroba con un fuelle que es puro rezongo y dos violas sinchando al costado otra vez del antiguo baidongo el último guapo será el envidiado, jugará con desprecio su vida por el sol de un florido percal y se irá sin tener ni una herida al último guapo del viejo arrabal. El farolito perdido El callejón sin salida Y el conventillo florido Vendrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los cordales La luna sobre un puñal una caricia y un reto Serán al regreso del viejo Arrabá
1: Seguinos en las redes sí, 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 sí. En Facebook El holograma y la anchoa En Twitter e Instagram
0: Miguel Rep Rep sigue en AM 750
1: El holograma
2: y la anchoa
0: Miguel Rep dibujando en el Éter
1: Volvemos con, 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 con Luis Guzmán, escritor, autor del libro Avellaneda Profana. ¿Y cuál es, ¿Qué búsqueda tenés vos de lo ético? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería esa tarea de detectivesca? Porque yo te veo, en este libro te veo como un detective en Avellaneda Profunda. ¿no? Te veo siempre como un detective. Siempre estás buscando para atrás, para atrás, a ver qué te lleva, ¿no? qué pistas tenés hacia atrás. Para justificar esto, que a veces te olvidas.
3: Bueno, ¿no? me, me olvido a, a tal punto que eh, Sergio Wall escribió sobre Tennessee y me decía, pero el personaje este lo habías matado en la novela anterior. Y yo me había olvidado. Me había olvidado totalmente. Y Sergio me dice, pero escúchame, en la música de Frankie, vos la hacés morir ¿Y, y en Tennessee sigue. Y digo, te lo juro que se me pasó. Claro. Y es cierto que me pasa que lo hice morir a mí y me da una pena bárbara. Digo, pero soy un boludo, ¿para qué lo hice morir? Si lo extraño ahora. Entonces claro. siempre hay un amigo que habla de él, ¿no? Y claro. eh, justo ayer veía un programa de la hija de Lito Cruz y eh, Lito eh, eh, y, y, y algemión cuando hicieron la película sotodoche Algemión hacía de, 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 de Smith y Lito hacia Valeste, ¿no? Entonces, eh, para mí, eh, ver es muy distinto cuando vos escribís a cuando un personaje de carne y hueso dice los textos. Claro. Es una, es una prueba esa. Es una claro, prueba. claro,
1: hay otro espesor y. Claro, hay una, otra carga, ¿no? Que no carne es lo mismo hueso. que la. Claro, que no hay letra y no es la letra solamente y la imaginación del lector. Hay carne y hueso, hay un tempo ¿no?
3: Hay un tiempo, hay alguien que lo dice, hay una voz. Eso a mí me, 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 me enseñó mucho. Y lo del detective es cierto, porque ¿qué me resuelve a mí el detective? Cuando hago esto que te cuento de la iglesia, ¿sí? Que está todo, porque quedó todo hundido, lo, lo sí. volaron todo. Lo único que queda es el casino. Entonces, claro, cuando llega el detective y dice, ¿y por qué dejaron el casino? ¿No? ¿Acaso hay muchos jugadores acá? Ya está. El, ¿Me entiendes? Entonces, lo que no quiero irme es por la historia de entender de, de ah, porque ¿con qué me compré? Con los flamencos. Entonces, eh, el, el, los flamencos son maravillosos. Entonces, Digamos, me empecé a enterar de historias de flamencos. <risa> se, eh, te, se te va, se te va vas derivando a otra cosa, ¿no? La, la, claro, pero vos sabés que los flamencos, como diría Roger Calvá, eh, cuando están en el acto de seducción que se aparean, se pintan, se maquillan. Hay un pigmento en, la, en, en, en ellos que les produce como una mascarada que quedan como para seducir. ¿Sí? Ya, ya, ya. No me quería ir por ahí. ¿Qué hice? Digo, me agarraba la cabeza. Digo, entonces el cura tiene, problemas el cura, porque entonces quiere decir que Dios con la naturaleza no puede. Porque si subió el agua, entonces en una confesión viene alguien y se confiesa y le dice, padre, que eh, bueno, hubo un problema en, en Marchiquita, dice, un, Pero ¿cuál? Dice, es muy difícil, dice, pero yo participé con otros y matamos un flamenco y lo comimos. ¿Cómo? Dice, no, no puede ser, es un animal, ¿sí? Entonces... Ahí ya empiezas si y vendían la pluma de los flamencos ¿Qué me tengo que contener? Porque
1: Claro, vos, y, claro te, te, te van atrayendo otras cosas laterales Que después toman eh, una figuración central, ¿no?
3: Totalmente, ¿viste? porque eh, entonces eh, eh, el, el, el cura va todos los días Y cuenta sí. los flamencos, a ver si sí. siguen matando
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más Luis Guzmán. allá, allá. Esto me hace acordar lo que cuenta Bayer de Osvaldo Soriano en Suiza cuando se va cuando lo contratan a Soriano, dice Soriano, para contar patos en, una, en, una, en un jardín, digamos en, una, en un parque, que le pagan para contar los patos para que siempre es, sean los mismos. No qué buenísimo, si dice claro, eso. Es bueno. Claro es bueno. Dice, claro. Que un día decir pero un día Osvaldo. Soriano, dice, pero a mí me están pagando para que haya siempre los mismos patos, un día se van a hartar de que haya... Entonces se, se, se junta con un peruano, creo, y empiezan a comerse los patos para que tenga algún tipo bueno. de motivación en el está, empleo. Dónde está eso? Y eso lo cuenta lo cuenta Bayer, que se lo cuenta Soriano. Ah, ni, siquiera lo cuenta, ni siquiera lo cuenta Soriano, te lo voy a buscar porque lo contó repetidas veces, incluso. Es que lindo, no hay... es lindo. Sí.
3: Lo que bueno. pasa es que te tenés que. que a ver, cuando uno va mucho a la trama, sí. uno pierde el estilo porque, primero, en el que hablaban todos lo mismo: un chico, el padre, la madre, el abuelo, el Espíritu Santo, hablaban de la misma manera. Ajá. Cuando yo paso de, al corazón de Junio y paso a Villa, y empiezo con los cuentos. Yo no puedo hacer hablar lo mismo a un hombre de 50 que a un chico de 20, que a uno de 10, a una mujer que a un hombre. Eh, y me que eran voces, yo qué sé, voces que me llegaban, voces espiritistas que me llegaban. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora, cuando vos empezás con la trama, y lo que aprendes mucho con Puy, es que, bueno, puedes hacer hablar lo mismo a una mujer que a un hombre. A mí al principio me da lo mismo, hablan todo lo mismo. Había un narrador que contaba Y si vos agarrás Rachuela de Cortázar, la maga está contada por Oliveira, y se agarra sobre su tumba, Alejandra está contada por Sábato. Es con Puy, que vos agarrás y empiezas a leer y decís, no, esta, esta, esta es una mujer hablando a mí, en ese sentido, no me importaba, lo aprendí en Villa ahí aprendí, digamos como, digamos o en Honestis vos te agarrás cualquier personaje el astillero y es Larsen que está prácticamente hablando de los personajes femeninos es muy difícil hasta que aparece Manuel digamos, no es cierto que tiene esa posibilidad entonces, digo, como vos decís una imaginación digo afebrada que viste sí, sí. 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 entonces me voy me voy me, 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 con los flamencos me copé entonces eh, empecé digo no tengo que parar porque viste eh, claro. me, me, porque si no la anécdota principal ética es que el tipo como si fuera los que no un, no espera para que el barco, si hasta el último momento, y si tiene ese acto de cobardía, hay que tener que el párrafo, eh, viste, vuele la. Ahora, en ese pueblo de Marchiquita vivía el confesor de Francisco, ¿sí? Ajá, Era el que lo sí. confesaba Francisco. Si me voy yo por ahí, <risa> otra, otra más. Me tenés, claro, con la claro, vez claro. que vos te estás metiendo tenés que controlar mucho sí porque si no te, 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 te vas entonces yo trato porque tengo mi problema en la imaginación, por eso el negro la bolina en ese punto tenía razón cuando me decía vos pones la imaginación y yo pongo la escritura después claro. con el tiempo me, me, me di cuenta que yo también podía escribir bien ¿sí? claro, pero claro. digamos eh, me parece que eh, 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 ¿Entendés? Entonces, claro, vas agregando personajes Entonces agrego al, 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 al Tipo, al inspector Y tengo que agregar una chica ¿Qué agregué? Una ingeniera forense ¿Qué, ¿Cuáles son las ingenieras forenses? Son como las que hacen autopsias Van así, miran el edificio Y dicen Va a durar 40 años Tienen cambiado acá, acá, acá Hacen autopsias Sí, son ¿Entendés? lectoras Claro Exactamente, y va a haber ayuda para demolición ¿Sí?
0: El holograma y la anchoa Atenti. Atenti
1: Continuará mañana más del escritor Luis Guzmán autor
0: de Avellaneda Profana Miguel Rep NAM 750 Edición Eimon, Eimon.
1: Textos Jorge Tanure. Y ya sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue. Listo, ahí
6: le
0: mandé.
1: Berenice Sotelo.
0: Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sueñan lindo, Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá.
0: El holograma y la anchoa en AM 750 Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep,
2: rep, rep, rep,
1: rep, rep, Vos sos mi hermano Vos estás próximo Aunque lejos estás ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa Mi nombre es Miguel Rep
2: el holograma
1: y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
7: El
2: holograma
1: y la anchoa. Hoy, hoy, hoy. hoy. Segunda parte de Luis Guzmán, autor de Avellaneda profana. Yes. Eh, este libro, Avellaneda Profunda, es un libro de un detective lector de su propia, de su propia biblioteca vital, vendría a ser, ¿no? Eh, así como sos detective de tu propia vida como lector, ¿qué lector descubriste hasta el día de hoy como detective? Bueno,
3: mirá, para mí es el lector cruzado, y el lector cruzado existe, fíjate vos, yo voy, que no está en el libro. Yo voy a la feria de, de, de Rosario. Sí. sí. Y estoy en el hotel y tardaba. Y el día que le festejaban al Negro Rosa. estaba todo ahí. Sí. sí. Entonces voy caminando para la feria a las seis de la tarde. Y yo, yo me vuelvo a Buenos Aires. Y estaba. Escalona me había invitado. Entonces yo me vuelvo. Voy a entrar a la feria y una señora grande tenía los ojos como con mácula. Me dice usted, me digo, bueno, sí, yo lo vine a escuchar a usted. Entonces, yo me quedo, le digo, yo me voy a quedar. Cuando empieza la, la tengo que hacer la presentación, estaba el presidente de la feria al lado mío, le digo, yo me iba a ir, le digo, eh. me quedé sí. por esa señora que está sentada ahí. Sí, sí. Esa señora, le digo, es un lector cruzado. Que, un, para mí el lector cruzado existe, entonces un día venía caminando por ahí por mi casa, a la mañana un sábado pasa un pibe leyendo Platón y me dice, vos sos humano, sí. Y vos, le digo, ¿qué está leyendo Platón el sábado a la mañana? Tengo que ir a dar un curso. Y yo, yo estoy leyendo Sama Lima, otro lector cruzado. Vengo de, de yo no tengo celular, vos sabés. Vengo de España, mi mujer me dice, te voy a esperar al aeropuerto, digo, no, nos vamos a encontrar, efectivamente nos encontramos, agarro a un pibe y le digo, vos tenés celular, y el pibe agarra el celular, me pone el whatsapp y me dice, vos, había mucha gente, se dice, vos es sí, yo en Poam. Yo estudio en POS, me dice, te conozco. Claro, yo lo meto en el relato. Es cierto que lo meto en el relato. Le digo, vos sabés que yo no tengo celular, que le dije a mi mujer que no viniera. Ya lo metí en el relato. Sí, y, sí. Pide, me dice, y le regalé el libro. Nunca más me crió, un lecto cruzado. Estoy en Valencia, viajo de Valencia, Madrid. Yo me iba a tomar un taxi y me dicen, como son allá, tomate el, el chute, era un Quilombo con las dos valijas. Yo me agarraba la cabeza. Sí. El chute era peor que el de acá. Lleno de gente, ¿viste? Un quilombo. Me siento al lado de un pibe. Lo miro así. Estaba leyendo La Montaña Mágica. La Montaña Mágica. Estaban todos con celular. Digo, ¿qué haces leyendo La Montaña Mágica? Un libro gordo, ¿no? Sí. Y digo, ¿qué leyendo? Y voy por las 20 páginas. ¿Qué tal? ¿Es bueno? Y digo, mira, Es mejor las. Confesiones del estafador Tomás Cruz de Tomás Mann, pero entonces empecé a hablar de los leprosarios de Graham Green, de los tuberculosos después. No lo vi más vale. al pibe. Lectores cruzados. ¿sí? Entonces son los mejores. ¿no? Estaba presentando en eterna cadencia. Eh, sí, sí avellanado profano flechazo, no me acuerdo. Entonces se acerca. Y, y cuento toda la historia, el frasquito, el gemelo, se acerca sí. una persona y me dice, yo soy un gemelo auténtico. Y yo lo miré así y digo, y yo no, porque se murió. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, me dice, espera, viene con el otro gemelo, me muestra la primera edición del frasquito firmada, ¿Sí? y nos uh -huh. sacamos una foto, la tengo con los dos gemelos y yo. Resulta que era la, la, la pandemia y yo no encontraba el barbijo. Y uno de los gemelos me dice, te doy el mío, sin usar, eh, pero sí. ni de casualidad, viste, yo no quería, la superstición me toma, empecé a buscar hasta que encontré el barbijo. ¿Eh? entonces <risa> Lo único que te faltaba, ¿no? <risa> lo único que me faltaba, viste, entonces, digo, eh, 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 otra vez, digamos, no se cruzan. Que cruzan los lectores, que son los mejores.
1: Digamos, ¿Y cuál sería? ¿Y cuál es el, el opuesto al lector
3: cruzado? y me parece que el opuesto al lector cruzado es, digamos, el que uno no calcula, o mejor dicho, el que uno calcula, el que vos ya sabés que te va a leer, eh, ¿no? Por ahí el, el amigo, eh, pero que aparezca alguien de la nada. De la nada, en el aeropuerto de seis había mucha gente. Sí, sí. Mucha gente había, ¿sí? Y supone, te estaba presentando el libro en la, en la librería, que es muy linda, Raquel Garzón, ¿sí? Ahí sí. en Madrid. Sí. Como te contestaba la mujer de Ricardo, todo muy emotivo. Entonces, si para un tipo y me dice, yo soy Avellaneda, en Madrid, en la librería. Sí. Sí. Y yo le miro y le digo, ¿de qué calle? No, porque yo lo conozco a la novia de perfumo, ¿sí? sí. ¿De qué calle? de tal calle. Eso es Arandí, le digo. Ah, el detective, ¿no? Eso es Arandí. Después me entero por otro amigo de un odontólogo en Avellaneda, ¿sí? Que le encantó el libro, y empezó a regalar a los pacientes y a un montón de gente de Avellaneda profana. Yo nunca lo vi.
8: Claro.
3: ¿No? Entonces, eso es lo lindo ¿No?
0: Más Luis Guzmán Escritor,
3: psicoanalista
0: Rep En AM750 ¿Por qué te describís como un Lector cruzado? ¿Vos?
3: Porque, a ver eh, ¿Por qué me fría? Porque suponete Porque me hicieron el cuento del tío Resulta que el que me lanza a mí la literatura, profesor de cuarto año, Elliot, con ese apellido nada menos, sí, sí. ¿Sí? me cita en el Jockey Club a. Yo le doy el fraquito, digo, me va a matar el tipo. Si ¿Sí? no, me dijo, usted es un escritor. Cuarto año de literatura. Un día estoy en la. Yo tengo consultorio acá en Agüero, viste, Agüero en Charca, y todavía estaba, estaba en la librería Mascaró Sí. Ahí en Santa Fe y abuelo Entonces voy a entrar a la librería Me paro una persona y me dice ¿Se acuerda de mí? Fui profesor suyo Y yo pongo el nombre Elio le digo Elio, sí, sí eh, Me dice Sí, eh, tengo un problema De, de HIV eh, Estoy mal Necesito ayuda y yo, yo lo nombro a usted en todos los reportajes Como ahora Saqué toda la plata que tenía en el bolsillo y se la di, toda. Le pido la tarjeta y me dice, no, entra al Liberi y me dice, hizo el cuento del tío. No, sí. le digo, estoy seguro que es, le digo, estoy seguro que es. Me encuentro con Rafael Bielsa, tomar un café, después me dice, anda por todos lados, dice, anda por todo, anda por el Nacional de Buenos Aires, un amigo mío se lo hizo. ¿Sí? Yo sigo con la duda. No ah, sí. Bueno, pero
1: ¿hace cuánto fue esto?
3: Hace eh, tres años, cuatro años. Ah,
1: por ahí. ¿Cuatro por años? ahí no te metió. Vos tenés la esperanza de que no te
3: metió el cuento del tío. Casi te diría que más que la esperanza. La certeza. ¿No? Sí, sí, sí. Mira, ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y
1: tu afán detectivesco no.? ¿No quiso seguir la pista? ¿No quiso investigar dónde está ese personaje que te abordó? ¿Yo? No,
3: no, no. no eh, eh, ese, eh, eh, ese desapareció, no lo vi más. Eh, no, no quise seguir la pista, porque como con la señora esa que te contaba en Rosario, cuando termino de hablar, la señora, le, le, me acerco y le agradezco y la señora me dice... ¿cómo hago para tener un libro suyo? No sé, le digo, acá en la, en la feria, si no, mándeme un correo. Y la mujer me dice, la grande, y me dice, ¿y cómo le voy a mandar un correo? Me dice, claro. ¿de qué va a hablar? Estúpido. Claro. ¿No? Claro. Y dije, usted tiene razón. ¿sí? Y, y, y bueno, eso para mí es, eh, eh, yo qué sé, es la literatura, es lo mejor. Cuando, y alguna una persona me, me, A veces una vez se me cruza Y me por acá con, yo estoy, yo, yo, man, ya, y, claro. y lo bueno Lo bueno Es que Ninguno de los pibes Eso que te dije, que le di el correo Me escribió
1: Nada, nada se, Claro, se desvanecieron Claro, se desvanecieron Fueron fue, fue momentos Fueron momentos es, es como claro. Una, una, una epifanía es, eran potenciales amigos, vos que tenés muchos amigos y que haces un culto de la amistad, pero no, quedaron en, que
3: en el tintero de la amistad, ¿no? No, no. Totalmente, ¿no? ¿no? Como si fueran epifanías o, ap o apariciones espiritistas, yo qué sé, por ahí, como, viste que los espiritistas, como yo le decía a mi mamá, mamá era espiritista, sí. y le decía, pero mamá, ¿quién bajó hoy? Me decía, y San Martín conojín, ¿no? Eh, y, 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 y el otro día le iba a escribir a Rafael, le digo, hace tiempo que no lo veo, usted está en Chile, vos estás en Chile le digo, no podemos hacer un cuento podemos hacer un encuentro espiritista el problema, le digo, ¿quién hace de San Martín? y ¿quién hace de O'Higgins? <risa> entonces eh, Él, seguro que
1: Rafael Bielsa eh, que es el embajador, ¿no? en Chile sí eh, no, va, yo, va, va,
3: va a querer ser eh, San Martín, ¿no? Es eh, seguro. Pero aparte escribe muy bien, Rafael. Y, eh, eh, y, y, y mi vieja me dice eso, viste, y digo, pues son unos megalómanos, le digo. Nunca ¿Qué? baja. Nunca, un, nunca un, un, un desconocido no baja nunca. Nunca un no a que... No, y vos sabés que me encontré con un libro de Víctor Hugo. Sí. sí. Hay dos libros. Uno que no, no me acuerdo si... en cuál de Nabocco. No sé si es en desesperación el personaje quien baja Turguniev. Para que nos entendamos. Sí, sí, sí. sí. La baja bajaba Turgeniev. Y Víctor Hugo tiene un libro sobre el espiritismo que se llama Las Mesas Parlantes. sabe con quién habla? No. Con Shakespeare. Casi nada. Entonces, ¿a qué voy con con el asunto de las, eh, digamos, de, de, de estas cosas espiritistas y del cuento del tío. Yo digo ahí, creo que en Avellanea Profana, digo, sí. bueno, la dictadura es el cuento del tío. Claro, porque en prus cuando el tío o presenta a Marcel, sí. él está con las cocotas y de las malamas rodeadas, presenta a su sobrino escrito por Proust, en Busca del Tiempo Perdido, dice, acá le presento a mi sobrino, el futuro Víctor Hugo. No se equivocaba tanto. Entonces, suponete, ahora estoy escribiendo un libro que se llama La decisión de escribir. sí Cuando un escritor se hace escritor. Pero es un ensayo. Sí, pero es un mito, ¿viste? Entonces, suponete, Graham Greene, Sí. Está iba a analizarse con un Liubiana. Tenía sí. 15 años. Entonces, el Liubiano le daba un cuaderno de contabilidad y decía: Acá escribe el sueño y acá asocia. Y Rajangrin. Entonces, un día baja y sacaba un reloj, como en la novela de Rajangrin. ¿Sí? Y un día va a, a Rajangrin le dice: No soñé nada. Y el tipo le dice: Invéntelo. Bueno, si no se hizo escritor ahí, ¿a dónde?
1: Claro, le hicieron el cuento al tío
3: me le, que... le mojaron la oreja Le mojaron la o
1: sea, oreja
3: O sea, obviamente ¿no? Entonces hay una Yo digo eh, eh, Hay una decisión de escribir ¿no? Que yo qué sé, es un mito ¿sí? mm. Suponete mm. Yo siempre lo cuento eso En la libreta de caja de ahorro Cuando mis viejos no se habían casado todavía Decía Luis Alberto Vázquez y abajo, cuando me reconocen, dice: Lea Guzmán, ¿qué podía hacer?
8: Mm,
3: mm. Escritor, que no. Léase Guzmán, no, no tenía, Buenísimo.
1: No tenía Buenísimo. salida.
3: Entre, entre, así, entre paréntesis, digo, ¿no? Entre paréntesis, Léase Guzmán. Léase, entre paréntesis. Entonces digo: ay, después es un mito, yo que sé, que digo, pero eh, eh, hay muchos así eh, de, de, de ese libro que se va a llamar La Decisión de Escribir. Eh, 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 digo que eh, digo te, te, te ofrece esa posibilidad de, viste. A mí no me importa si fue así o no. El
0: holograma y la anchoa. Banda de sonido por Luis Guzmán.
3: Gardel, no raro, Lejano Tierra Mía.
6: Lejano Tierra Mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo,
3: quiero morirme
6: un día con tu consuelo con tu consuelo Y oíré el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte, al regresar... el reino un dulzoraz... ...dinercio de pianeta que solo quiebra la serenada, ...de un
8: ardiente
6: robeo bajo una dulce luna de plata... ...en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que en la brisa llevó con el rumor de otra cuidado de amor siempre salve el barcón
8: con su flor
6: y su sol no estás faltas tú Con la tierra mía de mis amores, como te nombro, con mil noches y sueños, con la pupila de que no te asombro. dime serenidad mía que no son vanas ni te esperar, y sabe tú que peor tú eres volver. A mi viejo.
0: Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio
1: al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a Luis Guzmán. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad, Luis? ¿Paraíso purgatorio o infierno? No es no,
3: no, ninguno de los tres, porque no creo en ninguno de los tres
1: viendo su vida ya vivida, ¿qué cree merecer? ¿Purgatorio, yo, Paraíso o Infierno?
3: Mira, yo creo, por eso, traerle traerle, como siempre le digo a mi hija, el otro día me estaba ayudando a sacar la CICAR, ¿sí? Porque yo no sé manejar nada, viste, dice si papá, acá dice que cubre repatriar los restos. La cicar le digo, ni te preocupes. No darle ningún trabajo a nadie. No darle ningún trabajo a nadie porque por el trabajo mío muchas veces le dan trabajo a los hijos. Y se tenés que llevarlo a Chascomús. Y en Chascomús se le viene todo el viento encima, tiene ningún trabajo. El problema es de los que quedan. Uno cuando se va, se va.
1: Sí. ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa a esta instancia de la eternidad?
3: Y a Kafka.
1: Luis, ¿ha sido en vida soberbio?
3: Eh, si lo fui, no lo sé y pido disculpas.
1: ¿Ha sido en vida
3: eh, mentiroso? Eh, posiblemente.
1: ¿Ha sido en vida procrastinador? No. ¿Ha sido celoso? Sí. ¿Ha sido racista?
3: No. Verá, con los olores de las comidas. Pero después, me puedo, me puedo, después no tengo problema, me, 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 me puedo abrazar con cualquiera, pero eh, sí, sí, pensé eso, ¿viste?, que paso por el, por el barrio y es, eh, pero me pasa con el yo creo que viene de, de las películas porque cuando era chico veía tantas películas contra los japoneses ¿sí? que sí. un día me peleé con un japonés que me hizo pelota nada más que porque veía las películas y los japoneses eran los enemigos yo iba a ver ah. todas las películas de los americanos y, y el tipo era viste bárbaro, ¿viste? No, no me, sí, eh, pero no, no. Pero sí de, de, olfativamente para él. Y con la Así. comida.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con... con, 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 con... Luis Guzmán, autor del libro... Avellaneda profana. Pero lo que pasa es que la, des, la decisión o, la, la, o describir que es un escritor no es lo mismo describir a, a Luis Guzmán que describir a, a, qué sé yo, a, a Rulfo, ¿no? La, en el, qué sé yo, vos tenés una imaginación desbordante, uno, qué sé yo, te encontrás en, un, en caminos cruzados, elegís para un lado, para el otro, Volvés al. Al crossroad y, y agarrar otra vez la ruta, qué sé yo. El, el, el que tiene imaginación desbordante, los que tienen imaginación desbordante, no compiten con el, con el propio soñador, que es, digamos, el, es, no, hay, no hay una competencia con, el, con, el, con el, aquel que sueña, digamos, que es el, 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 mismo, el, mismo, el mismo sujeto, ¿no? No hay ahí como una especie de, bueno,. Ah, sí que el, 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 so, el, el sueño es donde se desborda todo. Yo
3: soy más desbordado que el soñador. Sí, yo, yo lo que te digo, el, el, yo no sé dónde me viene esa imaginación. A veces suponía que era del espiritismo, de la, eh, pero hay, una, hay evidentemente una lucha, porque en ese sentido digo yo, eh, digo, me considero lo que yo llamo entre comillas fracaso, digamos, ¿no es cierto? Eh, para mí la mejor novela que yo escribí fue El Peletero, digo, digo, quiero decir, porque quería mostrar una persona que se queda, porque no es lo mismo que te quedas sin trabajo, porque puedes conseguir otro. Claro. Ahora, cuando te quedas sin oficio, sin oficio, cuando no hay más, claro. Eh, y, ahí encontraste, no y ahí encontraste una trama acotada. Entonces ahí podía acotar la trama. ¿Pero qué pasa? Se enamora de una chica de Greenpeace. Y ahí ya... Ah. ya <risa> me voy a Greenpeace, no Luis. Va, no, se va. Y la, el mejor reportaje sobre el libro me lo hizo Greenpeace. La revista de Greenpeace. Implacable. Claro, ¿sí? claro. Cada pregunta... Y justo había salido, estaba Dani Goebel, creo que trabajaba en perfil, y creo que la, una de las actrices había hecho, no me acuerdo cuál, eh, se había inundado en el obelisco contra las pieles, y, y, y Dani la había puesto en el en perfil, estaba leyendo el peletero. Claro. ¿no? claro. Y, y lo que pasa, claro, mis dos padrinos, mis dos padrinos fueron peleteros,
1: ¿sí? Conocías vos del oficio, claro. Entonces se ¿sí? llama. Qué, ¿Qué te pasa a vos como lector con las novelas más contemporáneas donde se mezcla la trama, ¿no? la, la prosa imaginativa, con el ensayo? ¿Viste? Que hay que, yo hay, que cuela ensayo. No digo respiración artificial, sino que digo más los franceses tipo HHHH, -H -H -H, qué sé yo, ¿no? Eh, Binet, esta gente eh, donde ya mirá, hay, como, hay como un permiso de meter ensayo en el medio de, de una trama y volver ¿no? de alguna manera también Sobreros y Tumbas ha hecho algo de
3: eso ¿no? Sí, yo generalmente te digo eh, generalmente vuelvo a leer los mismos libros eh, sí, eh, nunca me llevé con la, la cuestión de ensayos eh, digo, admiro mucho la escritura Digo, para mí eh, La muerte de Virgilio de Herman Brock Que cuenta ese, ese día que muere Digamos, Virgilio eh, A mí no importa tanto la trama Hay que libros que leo por su escritura claro. Leo pedazos ¿No es cierto? Eh, digo Y eh, Ricardo A mí, digamos eh, 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 digo, eh, a mí el libro que más me gusta es el último lector y me gustan mucho los diarios, digo, porque se, per, se permite una escritura lírica que él tenía, ¿no? Cuando habla de la muerte de la madre, cuando habla del primer amor, vos decís, mira cómo escribía este, era un, ¿no? Se dejaba llevar, digamos, ¿no es cierto? Eh, eh, por eso, digamos, eh, me gusta. Si vos querés mucho más la ciudad ausente que, que respiración, que decir que país está más controlado, lo que él quería. Digo, cada uno sí. se mete en, en sí. lo que quiere, digamos. Sí, ¿No sí. es cierto? Entonces, eh, con, con digo, hay libros que leo siempre, digamos. Los diarios de Kafka los tengo ahí y, y Borges. Borges está siempre
8: ahí, y está.
3: ¿Pero el Borges
1: prosista o el Borges Todo, ensayista y, y poeta en Borges,
3: en Borges todo Porque Más allá que me Cuando leí el libro de Biol Y, sí. y Ahora estuve en la casa tuve la casa de Borges en, Fue buenísimo La casa de Borges En, en adrobe Entonces sí. yo don, 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 Doné un, un cuadro Sí, eh, que eh, este, está, eh, estoy con Borges en ¿sí? sí. una foto. Sí, y sí. dije, me gustaría que estuviera acá y en queda. Entonces es eh, buenísimo porque en el jardín hay una escultura de Borges. Sí, sí, que, le, está al lado, que está al lado del PJ. Le da la espalda <risa> al PJ. Entonces <risa> los tipos me dicen, vio que es coherente. Entonces yo le digo, ¿y por qué no lo dan vuelta? De noche, y uno, uno estuvo genial, y me dice, y después si se da vuelta solo otra vez de noche, sí. Estuvo Entonces, el, el espiritista, digamos, ¿no? El espiritista. Pero cuando, cuando leía el libro de Bio, eh, ¿no? Que termina cuando Borges dice, quizás todo lo que hicimos está condenado al fracaso. Después existen todas las mismas miserias que quizás que todos los escritores. Eh, Cantaron la marcha. Cantaron en un nacional cuando cayó Ilia, no cuando cayó el peronismo. Sí. Ilia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, cuando vos lo lees eh, y en poema conjetural, el tipo, y lo matan a la prida, y en lugar de decir el filoso cuchillo, decir el frío cuchillo, dice el íntimo cuchillo en la garganta. Digo, qué mejor palabra para alguien que va a degollar y algo más íntimo que un cuchillo. Es tremendo. Es imposible. O cuando habla de la muerte del padre, en lugar de decir se murió mi padre, dice es el último espejo que repitió la cara de mi padre. Tremendo. Eh, claro. A mí, eh, eh, digo, eh, sí. Luis, vos tenés más
1: allá de tu prosa, vos tenés una cabeza de poeta. Bueno, una, una
3: imaginación y un y una, va, asociación y una asociación libre de va, poetas. Va, Vas a estar contado Entre ellos Porque eh, estoy escribiendo un libro Para a los amigos Que los voy mostrando de poco Que se llama eh, Ejercicios inútiles Para abandonar la trama ¿sí? <ríe> Que son poemas Ajá. Que me da mucha Pudor y algunos amigos Le empecé a dar eh, A Chitarone a, algo que me da mucho pudor, ¿sí?
1: ¿Por qué? Porque, ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Y porque es muy es difícil, es, eh, y, y ahí nada, nada de nada, de, nada de, de trama, ¿no? Bueno, como viste, se llama ejercicios inútiles para abandonar la trama. Sí. Y me permití escribir poesía que nunca lo hice, ¿no? Nunca lo hice ni. Nunca ni...
1: lo hiciste Nunca lo hiciste No hiciste ni Ahora en tu, con, ni, con, ni en, con, Pero quiero decir ni en, en la vejez Ni en tus aventuras adolescentes Ni en tus fantasías No, en la vejez
3: Ahora, en la vejez Ah,
0: ok El holograma y la anchoa Clima musical
3: por Luis Guzmán Los plateros de pretender El gran simulador
7: oh. Pretending that I'm doing well My need is such I pretend too much I'm lonely But no one can tell Oh yes I'm the great pretender A dream Oh, yes, I'm the great pretender Just laughing and gay like a clown I seem to be, but I'm not, you see I'm wearing my heart like a crown still around, to real is this feeling of make-believe, to real when I feel what my heart can't conceal, yes, I'm the great pretender, Ooh. just laughing and gay like the
1: El holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram.
0: Miguel Rep. Rep sigue en AM750.
1: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso. Pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Luis Guzmán, Luis Guzmán. Luis Guzmán. ¿Ha sido en vida envidioso?
3: Eh, no sé, posiblemente, sí. Sí. Con los años me curé.
1: ¿Ha sido en vida optimista? Siempre. ¿Y pesimista? No. ¿Ha sido dilapidador?
3: Soy generoso. ¿Ha sido avaro? No. ¿La ha pasado mal? ¿La ha pasado Así... mal? ¿Qué quiere decir? Que. Suponete, el, el, el tiempo de mi infancia el verdulero era muy caro, entonces mi, mi, mi abuela escondía la fruta y porque era lo más caro y yo olía y sabía que eh, dónde estaban las mandarinas y ahí me tentaba y comía más y mi hermano me acusa de eso. ¿Ha sido un vida ambicioso. Eh, he querido he querido vivir sí, sí, sí en el sentido quise vivir bien quise... a ver, cuando te remata una casa encima, que la alquilás y no es tuya y ves la bandera roja en la, en la cosa, siempre quise tener casa propia de eso no tengo duda, y que mis hijos la tuvieran
1: ¿Ha sido en vida violento?
3: Mm. Me... Soy peleador Soy peleador, viste, soy peleador No, ¿Dónde? no Una vez íbamos con, con Germán Los hermanos Frondizi Los sobrinos de, de Frondizi Íbamos por Corriente Entonces pasa uno y le dice un, algo a la mujer, me acuerdo, a, y Fernando Giovanni, el escritor, le dice algo. Entonces le digo, ¿qué dices ¿Sí? ¿Qué le decís? Y el tipo se para. Entonces me, le digo, ¿qué te pasa? Y entonces me dice, Yo no puedo pelear por, con vos. Era el acto de humillación más grande de mi vida. ¿Por qué no puedes pelear? Soy cinturón negro. Y a mí, ¿qué me importa? me sentí tan humillado que me le fui encima el tipo estamos en medio belisco parecía yo que un trompo girando alrededor porque el tipo evidentemente era cinturón negro y no me quería ni tocar pero para mí que no quisiera ¿sí? porque una cosa es el insulto si yo te insulto y te digo sos un hijo de puta es un insulto ahora la injuria es otra cosa ¿sí? Entonces este no, no era arriba Era terrible la humillación ¿No? No, 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 no Hasta, no, no, me tocó nunca Pero, pero, no, 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 no Se entiende El recepcionista de arriba
2: El holograma y la anchoa Rep
0: rep En AM750 Volvemos con, con, con. Luis Guzmán.
1: Escritor. Autor del libro Avellaneda Profana. Pero, ¿qué consideras que ese ser poeta que tiene seguramente todo, todo artista, ¿no? Eh, ¿Vos lo pudiste
3: deslizar en cierta prosa poética? Sí, ¿o no? eh, eh, lo que pasa es que eh, tenía. Eh, el problema espacial lo podía entender. Pude aprender sí. como de lo que dice León y Alamborini, que dice: bueno, dice que él quería ser cantor de tango y que quería bailar tango. Y dice: hay escritores que escuchan con, con la oreja. Y yo creo que soy un escritor que escucha con la oreja. Sí. Y me costaba todas las cosas que no le di bola, de la métrica, decían si pareado, no me puse a estudiar eso. Solo no me dejé llevar digamos, por la música de la lengua y como si iba, iba, la, esa música me amaba el espacio. Sí. No pensé en métrica, no pensé en, en nada. Borges dice que es lo más difícil que hay, que, que los, los poetas nuevos empiezan por lo que creen que es más fácil, que es el verso libre, y dice que es lo más difícil. Yo creo que tiene razón, pero era la única manera para mí. Y, claro, porque y, vos
1: en tu libro, en Avellaneda Profuna, eh, Profana, cuando eh, nombrás poesía, te vas al tango.
3: Sí, claro, y bueno, y lo es. Yo digo que el tango tiene la poesía de contar una historia en dos minutos. Y, sí, eh, pero, es pero es lo con... que vos estás
1: diciendo, que es poesía para el oído.
3: Sí, para mí, eh, digamos... Eh, para mí lo es, digamos, para mí lo es. Eh, el problema del tango, eh, eh, que es un tango hoy en día? Si yo con mi hija, viste, la conocida, Margarita, eh, Pompey y más allá en la inundación, que, que mire, ¿de qué me habla papá? Eh, ¿sí? Digo, está muy contextuado, salvo, digamos, Digo, vos podés decir O malena, o naranjo un flor Que son como, si no Es muy difícil mm. ¿No? Suponete, como yo digo Ahí en, en En Avellaneda Profa Con el tango Corrientes Esmeralda el Loquitas de Pris Yo no sabía que Pris era una De cocaína Lo repetía y, Claro, sí y yo aprendí las letras de tango antes, aprendí a leer. Sí. Claro.
1: Claro, lo, de lo, ley, la... claro, lo leías como... Era una cuestión de... De escuchar. De escuchar y repetir la letra sin entender la letra, ¿no?
3: Por pues también. Sin entender. Sin sí. entender. Lo, el, 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 pero sin entender es lo más mínimo. Sí. Claro, sí. y
1: por eso te comes la palabra percal sin entenderla.
3: Acá, es linda para acá, suena linda, ¿no? Eh, sí, pues no, 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 sabía, no sabía que, que, que querían decir. Todo el tiempo escuchaban tango, mi viejo cantaba tango, sí, sí. Uh -huh. Pero esa, eso, a vos no se
1: te dio como escritor inventar palabras, digamos eso es, es un devenir de la poesía por ahí Girondo, ¿no? Vallejo y todo eso. Pero, pero no, sé, ¿no te parece que el lenguaje, que la, el vocabulario está acotado y que hay cosas que no. hay palabras que no, no alcanzan? Hay digamos hay un lenguaje que no alcanza a describirlo todo, y que
3: para eso hay que inventar? Yo creo que, que efectivamente hay palabras que el lenguaje no alcanza a describirlo todo y que posiblemente a veces la literatura invente palabras nuevas. Eh, bueno, nombraste Vallejo. Eh. Yo, a mí en lengua nuestra me parece ese más grande. digo ¿no? eh, Soy muy lector de poesía. Soy muy lector de poesía. Me, me gusta. Bueno, sí, lo leo a, 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 a los Lamborghini, a los ah, lo leo a, a Luisito, a Tedesco, a, sí. a, a Tudor Carré, leo poesía, digo, a, eh, digo, mmm, me gusta, digamos, a Diana Releves leo, digo, siempre, ¿no es cierto?, que, que, que Edgar Lee Master haya escrito la antología de Poon River, digamos, y haga dialogar todos los epitafios del cementerio que hablan entre ellos, pero los contraepitafios, quiero sí. decir, eh, sí, el, el, el contraepitafio es, este juez era muy bueno, el contraepitafio era un corrupto, eh, sí. eh, esta mujer sí. era muy fiel, el contraepitafio es extraordinario para mí. Sí, el, otro, el otro yo del doctor Merengue, ¿no? El otro yo del doctor Merengue, digamos, exactamente, claro. ¿no? Entonces, digamos... Para mí eso eh, realmente fue, siempre lo tengo como música de fondo y siempre vas a encontrar en, en mi literatura alguna palabra. Pero como te digo, la trama, la trama te complica mucho porque no podés hacer hablar de, de, de cualquier manera. y no te habría que darle bolas. Y, sí pero admiro sí. los grandes escritores. Cabrera Infante tiene una, una música bueno los cubanos en su mayoría digo Cabrera, sí. Lisa Lima, Severo Sarduy digo no mismo cuando vas a La Habana eso es otro español que escuchas cantan no hablan sí, sí. entonces sí. Eh, digo a mí me gusta mucho eso eh, y estoy en esa lucha digamos cierto eh, sí estoy siempre en esa lucha digamos eh. y por eso que digo esto de fracasar es que a veces en el cura por ejemplo están los flagos pero a veces me copé con, 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 los, con John Don y le hago hacer unos unos sermones al cura que parece John Don viste claro entonces ¿Sí? sí
0: el holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más Luis Guzmán El recepcionista de arriba Oh my god. Juicio al invitado según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Nunca lo pensé. Nunca era preferido. A ver, qué pregunta. Si fuera infantil, uno va rápidamente a masturbación. Pero como escribe Pasquito, por por no ser tan analógico tengo que evitarlo eh, quizás escuchar la conversación de los mayores
1: ¿y cuál fue el pecado que no perdonó en los demás?
3: la traición
1: Luis, ¿le quitó el novio o la novia a alguien? no
3: eh me parece que no no, no me hubiera faltado ganas no tenía tanto éxito andale.
1: se murió rebelde o dócil
3: eh, no rebelde ante la muerte eh, no qué puedes hacer sí, hay un cuento judío muy bueno Ahora que las parejas duran menos tiempo, que es un chiste judío que es muy bueno, que se muere eh, Rebeca y va al, al cielo. Entonces pasan cinco, me lo contó el negro Santana, entonces pasan cinco años y muere Samuel. Entonces aparece, y Rebeca dice, Samuel. Y, sí, y Samuel le dice, Rebeca, era hasta que la muerte no se pare. Eh, Digamos, eh, no sé, digamos, sé que, no sé que los amigos para mí fueron muy, siempre muy importantes en mi, en mi vida. Hice libros, eh, hice muchas cosas con la, con, y he perdido muchos amigos. Y quizás lo más triste es que muchos murieron jóvenes. Por la edad que tengo tuve que acompañar muchos, muchos y a veces demasiados acompañado en ese momento final. Y hay sí. personas inolvidables que no, que no me voy a olvidar nunca, Masota, Pesoni, sí, que no sé, el negro. No, no hay gente que no, no, no me la ha olvidado nunca. ¿Qué le faltó por hacer? Aprende a manejar.
5: Benedicto.
1: Sopesando con meticulosidad las inquietantes respuestas del señor escritor y psicoanalista, y oteando en sus dislocadas palabras un vendaval de curiosidades, análisis, creación, incontinencia imaginativa, amistades, sobrevivencias, afecto, asombro y canallismo porteño por doquier, por todo ello, sentenciamos a Luis Guzmán al purgatorio, el purgatorio, purgatorio. Purgatorio. Donde podrá hablar con Frank Kafka en el balbuceante idioma que quieran. Dejo constancia, el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba. Bueno, bueno
3: cuando
1: quiera nos vemos. eh. Bueno, nos sí, vemos. Si haga un, hagamos un asado. Gran
3: abrazo. Eh, chao. Mm. Chao. Gracias, Chao. Eh. A vos, muchas a vos. Gracias. 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 Gracias.
0: Gracias. El holograma y la anchoa. Miguel Rep. nam 750 Edición Eimon. ¡Eimon!
1: Textos Jorge Tanure. Y para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue. Berenice Sotelo.
4: ¿Listo? ¿Me puedo ir?
1: Lápiz y tinta, Miguel
0: Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: en lindos, Miguel, lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá... Siempre...